0: 感谢上帝恩典，使我们在新的一个主日可以聚集在他的面前。我们聚集在一起，乃是因为那位爱我们，并且为我们道成肉身，为我们来到世界上，为我们的罪定死在十字架上，又为我们从死里复活升天，将来必要再临的主耶稣基督，是因为他呼召我们。他像牧人招聚群羊一样招聚我们，使我们聚拢在一起的结果。我们聚集在一起，不是因为我们比别人的道德高尚，也不是因为我们的觉悟比别人高，以至于我们懂得我们要去聚集去敬拜我们的上帝。我们聚集在一起，也不是因为我们做同样的工作，或者是我们的年龄段相仿。我们聚在一起，完全是因为基督呼召我们聚在一起。我无法想象，如果不是主耶稣基督的爱和救恩，我们今天会是什么样子？我可能会是一个内心骄傲、狂妄的人；你可能会是一个内心充满啊各样的抱怨或者是苦读的人；他可能会是一个充满自卑、充满自我否定的人。另外一个的他，有可能是一个充满贪心、充满欲望，对别人要么羡慕，要么嫉妒的人；还有另外一个他，有可能是活在一种啊、呃、迷信的文化的枷锁下面，每一天怕这个怕那个，惶惶不可终日的人。呃，弟兄姐妹，是福音释放了我们，是福基督的福音使我们自由。我不知道你是否阿门我所说的话。是基督把我们从罪的枷锁下，从迷信传统的文化下，从惧怕人、害怕别人的眼光的那种恐惧和那种压力下面释放出来，把我们拯救出来。感谢上帝人典。保罗在加拉太书里面所教导的就是这样一个真理。如果你是第一次来到我们教会，我盼望与你分享的是，我们现在在。进行的这个环节，就是我们在主日敬拜当中会唱诗歌、会读经。然后我们现在是讲到，每一次我们会讲一段简简短的经文，然后分享这段经文的含义以及它和我们生命当中的关系。所以从今年的一月份开始，我们会开始读加拉泰书，并且在讲道当中开始逐节的研读加拉泰书。加拉泰书是保罗写给加拉泰地区的众教会的。加泰地区位于今天的土耳其的一带，当时的加拉太,太教会遇到了各样的问题，啊，其中一个最大的问题就是有人想要诱导加拉泰信徒重新去遵守亚伯拉罕时代的传统，就是去行歌礼。这些人想要把主耶稣基督的福音篡改了，想要引诱他们去行歌礼，让他们以为只有行歌礼，行这个古老的几千年的犹太人传统的礼仪才能够得救。保罗知道这件事情以后，非常的痛心，所以他写了《加拉泰书》。在《加拉泰书》当中，他一而再、再而三的呼吁加拉泰基督徒说：“你们要明白，要认识到，耶稣的福音向我们所要求的不是割礼，而是信心。我们是因信心得救，不是因割礼得救。”我们今天要一起来读的这段经文，记载在《加拉泰书》的三章第十五到第二十节。是在我们上一周讲到的经文之后，在上一周讲到的经文当中，我们指出的是，主耶稣基督的十字架为我们所承受的刑罚是一个替代性的刑法，也就是第三章十三节所说的，基督为我们受成了咒诅，受了咒诅啊，然后受了咒诅，也换原文用另外一个词说成了咒诅，把我们从咒诅中赎出来。本来挂在十字架上的是每一个生活在亚当下面的人，每一个罪人，包括我，包括你。本来律法所说的，凡挂在木头上的就是受咒诅的，但是基督代替我们承受了那个咒诅，使我们可以因此得福。今天这段经文紧接在那一段的经文之后，我们一起翻到加泰书的三章第十五到二十节。翻到以后，好，我们一起来读。弟兄们，我且照着人的常话说：虽然是人的文约，若已经立定了，就没有能废弃或加增的。所应许的原是像亚伯拉罕和他的子孙说的。上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。我是这么说：上帝预先所立的约，不能被那430年以后的律法废掉，叫应许归于虚空。因为承受产业若本乎律法，就不本乎应许。但上帝是凭着应许把产业赐给亚伯拉罕。这样说来，律法为什么有的呢？原是为过犯天上的。等候那蒙应许的子孙来到，并且借天使经中保之手设立的，但中保本不是为一面做的，上帝却是一位。今天讲到的主题句是：上帝的信实，确保了他一定要成就他的应许，而我们在这个应许的应验中感恩并且惊叹。我每一次的讲到的主题句，都会在你拿到的单张的第三页的最上面，用彩色背景所写下来的字。上帝的信实确保了他一定要应验他的应许，而我们在这一个应验当中，在这个成就当中，感恩并且惊叹。今天的讲道分为三个的部分，第一部分我们会在思考亚伯拉罕之约，这是一个不可废弃的约。第二个部分，我们会来思考吸奶之约，我叫摩西之约，我叫以色列之约，我叫律法之约，很多的名字，的同一个约来思想这个约和亚伯兰之约的关系。第三个部分，我们会来思想这两个约和今天我们的关系。所以很简单，亚伯兰之约、吸奶之约，我们是跟我们什么关系？我们先来看第一个部分。从表面上来看，你就会看到保罗在今天的经文当中，其实主要讨论的就是两件事情。第一个就是上帝给亚伯拉罕的应许，第二个是上帝给以色列人的律法。啊，不仅如此多，如果你对圣经稍微、圣经稍微了解一点，你应该会非常的清楚，亚伯拉罕和以色列人不是两群人。亚伯拉罕是以色列人的祖先，所以以色列人是亚伯拉罕的后裔。亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，对不对？雅各，上帝把他改名叫以色列，生了十二个儿子。这十二个儿子就是以色列人十二个支派的祖先。所以，虽然你从表面上来看，上帝是赐给亚伯拉罕应许，然后赐给以色列人律法，但是因为亚伯拉罕是以色列人的祖先，他们是一起的，所以其实这个应许是给亚伯拉罕的，同时也是给以色列人的。那如果应许和律法是分开给不同的人的话，那么就没什么问题了，不会有什么矛盾的地方。对，你们拿应许去，哎、呃，你们去守律法，两群人分清。但是现在不是，现在作为亚伯拉罕的后裔，作为这些犹太人、这些以色列人，他们一方面怎么样？从他们的祖先那里，亚伯拉罕呢继承了应许，然后他们又生活在他们的年代，当他们在旷野当中的时候。上帝又赐给他们律法。这个时候，对以色列人而言就比较复杂所以到底应许和律法的关系是什么？所以在一些圣经当中的标题有，如果有给这部分添加上一个小标题，我不知道你的圣经里有没有添加啊，常常就添加上一个标题，叫做“律法和应许”，就是这个意思。在今天的经文当中，保罗重点要处理的。是应许和这个律法之间有什么关系？由于上帝在赐给亚伯拉罕的应许的时候，是通过立约的方式赐下；而在赐给以色列人律法的时候，同样也是通过立约的方式赐下的。所以在圣经神学当中，我们也常常把这个应许称为亚伯拉罕之约，把这个律法称为希乃之约，叫律法之约。又因为这个。律法是摩西啊所代表所领受的，所以有时候称为摩西之约。由于这个律法是赐给以色列人的，所以你会听见以色列之约几个的名词。那形形容是同一件事情，所以你要明白这里的应许和律法的关系，本质上就是亚伯拉之约和希乃之约的关系。那要认识到这两个约。是之间有什么关系？我们就首先要明白这两个月的内容分别是什么。所以我们要首先把圣经翻到亚伯拉罕之约的部分。我们上一周已经提到了这一些这方面的信息，所以我不知道你还记得吗？亚伯拉罕之约记载在哪里？创世纪哪？哎，很好，哈哈很很好的那个答案。对，创世纪十二、十五、十七章。好，那其中第十二章是一个什么一个应许。口头的应许，到了第十五章是一个正式的立约啊，到了第十七章又加入了立约的记号，在人身上的就是个例。所以我们这就是我们今天要简单来看亚伯拉罕之约的内容。如果你啊、呃、手上有圣经的话，你可以先翻到创世纪的十二章，十二章看到一到第三节，这是上帝最初给亚伯拉罕立应许的地方，赐应许的地方。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。这里有一个地啊，上帝给亚伯拉罕要指示一块地，然后说：我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。”地上的万族都要因你得福。在这里，上帝首先赐给亚伯拉罕的第一个的应许是：我必叫你成为大国。这是一个关于国度的应许。上帝向亚伯拉罕保证说：你的后裔，你的子孙后代，要成为一个特别的，并且是巨大的国度。o 一个大国。第二个应许呢是，我必赐福给你，叫你的名为大，你要使别人得福，地上的万族都要因你得福。在这个第二个应许当中，上帝应许亚伯拉罕要成的，要他成为怎么样？万国的祝福，表明了从上帝那里有一个祝福要赐下来。而赐下来的时候。这个福亚伯拉罕成为唯一的管道，这个福要通过亚伯拉罕，最后赐福要领到万民。所以地上的万族万民如果想要领受这个祝福的话，只能通过亚伯拉罕这条管道。亚伯拉罕是唯一的一条管道。这叫做是万国使你啊、呃，因你得福。到了创世记第十五章，你往后翻一页一到两页，你就会看到，刚才是十二章，现在我们到第到第十五章。如果你身边有对圣经不太熟悉的，你可以帮助他来找到一下《创世纪》第十五章，上帝对亚伯拉罕的应许又多了一点点，又增加了一些。也，请你看到十五章来，来这里讲的是什么？这里的背景是亚伯拉罕问上帝：“上帝啊，你要让我的子孙成为大国，但问题是我没有生儿子，我到现在一个儿子都没有，我的后裔怎么能成为大国？”然后上帝告诉他第四节，他说。十五章第四节，你不要担心哈，这个人并不成为你的后世，就是前面说的以利一谢。然后上帝对亚伯兰说：“你本身所生的，才成为你的后世啊！你自己会生一个，那个从你所生的才是真正的后代。”那接下来就是我们上一周提到的一幕，上帝和亚伯兰地正式的约。这个立约当中，上帝加了一个更加具体的应许。请你看到第十三节，十五章的第十三节，耶和华对亚伯拉罕说：“你要的确知道，你的后裔，我不仅赐福给他们，而且他们成为一个庞大的民族，而且你的后裔要寄居在别人的地上四百年，要服侍那个地方。但是后来他们要带着许多的财物从那里出来，这里应许了什么事？这里应许了出埃及记。”故事，好，我们最后来看到第十七章十五、十六、十七啊，你看到第十七章就在十五章后面，在十七章里面，上帝就把第十二章和第十五章所有讲的话，崇拜在一起啊，联合在一起，然后啊，重新复述了一遍，这一次就非常的具体了。所以你看到第十七章的一到第八节，这是非常关键的亚伯拉罕之约的经文。十七章《创世纪》十七章一。到第八节，亚伯拉罕年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”在这里，上帝清楚地指出，他是在和亚伯拉罕怎么样立约？立约不仅仅只是一个口头的应许，而是一个非常正式的盟约，立约。接下来到了第三节，亚伯兰就俯伏在地上。上又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国的父。”圣经当中，每一次当上帝给一个人一个新的名字的时候，就是给他一个新的身份、A、，new identity。所以，当这时候赐给亚伯兰改名叫亚伯拉罕的时候，的新的身份就是他做多国的父。然后说：“我必使你的后裔极其繁多。”国度从你而出，君王；国度从你而立，君王从你而出。我要与你并世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。在这当中，上帝重复了两个很重要的主题：第一个主题是后裔，第二个主题是国度。除了后裔，除了国度，到了第八节。上帝说：“我要将你现在所寄居的地，就是迦南全地，赐给你的后裔，永远为业。我要做他们的上帝。”在这里，第三个的应许也非常清晰的说出来。这第三个应许就是土地。所以从在到此为止，你就会看见一个非常宏伟的图画：后裔就是子民、百姓、人民。OK， 国度、权柄、土地。所以你看见一个非常宏伟的图画，就是一个属于上帝的政权，属于上帝的国度，要从亚伯拉罕所出。这个国度的子民是非常独特的，他们都是从亚伯拉罕而来。简单来说，他们都是亚伯拉罕的子孙，而这些子孙要成为万民的祝福，也就是上帝要在亚伯拉罕的子孙从这里建立一个政权、一个国度，聚集在一片土地上。而这一个政权，这个国度要成为其他世上所有国度的祝福。那么现在来了，就这个国度究竟是谁的国度？究竟谁可以成为这个国度的国民？谁在这个国度范围内？那我们在第三点里面再去特别的把答案给出来。但在这里，犹太人常常就按照这个亚伯拉罕之约来认识，因为他们知道他们是亚伯拉罕生的啊，所以当上帝。耶亚伯拉罕后，这个这个应许的时候，他们就说：“哎，我们就是亚伯拉罕的子孙啊，我们就是从亚伯拉罕所生的，所以呢，啊，这个国度一定是指向我们身上。”这个就犹太人的的传统，他们的啊认识，他们的任性。那其实，在上一周当中，我们也也弟兄姐妹也都知道，当当我们随着这个圣经一直慢慢来到了新约，来到主耶稣基督，又来到了。使徒的书信的时候，在上一周的经文，其实我们已经慢慢的看见，其实那些旧那些效法亚伯拉罕信心的踪迹去行的人，才是真正亚伯拉罕的子孙。你还记得吗？从施洗约翰、主耶稣基督到保罗在罗马书里面的教导，罗马书四章、五章，到上一周的经文，都在告诉我们一件事情：真正算作亚伯拉罕子孙的是谁？是那些。承接了亚伯拉罕的信心的人啊，加泰书三章十三节，我们上一周的经文也是这样子提到的。所以刚才的两个问题的答案其实很明显啊，犹太人其实想错了。这个国度最终不是叫做犹太人国度或者犹太国，或者叫以色列国。这个国度是上帝的国度，在这个国度当中掌权的君王不是叫亚伯拉罕，而是叫耶稣基督。谁可以成为这个国度的国民呢？就是那些凭着信心信靠耶稣基督的人，被耶稣带到这个国度当中。这就是亚伯拉罕之约的终极的含义。所以，当上帝应许亚伯拉罕说：“你的后裔要成为大国”的时候，这个应许当中有一个双重的应验。所以，第一个应验就是出来几季，我们等一下会看见上帝宣布说：“以色列民是我圣洁的国度。”第二个的应验就是到主耶稣基督再来的时候。基督宣告怎么样？天国进呢？上帝的国进呢？因着基督的降临而领导，在那里亚伯拉罕的后裔要成为大国。这延伸到一个属灵的层面，有一群属灵的亚伯拉罕的子孙。所以，如果是在主耶稣基督降生以前，是的，我们都应该承认，以色列是上帝所拣选的一个圣洁的国度。这是因为上帝在出埃及记当中所宣告的，但是当基督降生以后，基督的道成肉身成就了一个终极的应许以后，亚伯拉罕的应许就要在基督道成肉身里面得到终极的成就。所以在今天，在基督第一次降生以后，也就是两千多年前基督的道成肉身以后，那个应许的国度就指向了以基督为君王掌权的国度。就而不是地上的以色列国，而是一个属灵的以色列国。所以今天有许多人，在一九四八年以色列复国之后，非常兴奋地说：“哇，上帝的应许终于成就了，上帝的这个后裔终于复国了，那个应许的国度应验了，亚伯拉罕之约应验了。”所以这一个一九四八年复国的。以色列国必定会强大，必定会昌盛，必定会成为万国的祝福。弟兄姐妹，我要告诉你是，这个是非常糟糕的结晶。亚伯拉罕之约是在基督里成就，是在两千多年前已经应验了，不是到1948年才应验。1948年以色列的复国是犹太复国主义运动的产物。啊，今天人们常常喜欢用看得见的。我摸得到的这个东西，用自己的感官、自己的经历、自己的触觉、肉身的理性去理解上帝的应许，最终就把上帝的应许贬低到一个物质或者世俗的层面，这是非常错误的。1948年以色列的复国亚伯拉罕的后裔要成为大国、万国，要因亚伯拉罕的后裔得福，这是两件事情。今天万国万民得福，不是因为他们加入以色列国，成为那个国家的 citizen， 去，而是他们效法亚伯拉罕的信心，来信靠耶稣基督。今天万国万民要得福，不是通过去以色列旅游朝圣，而是你进到一个天国的代表处。大使馆，就是每一间信靠福音的地方教会里面，所以你会看见一些旅行团专门打的一些的旗号，告诉你说：“哇，这是朝圣之旅，去了以后，哇，每一个景点都怎么样，非常的神秘的啊，有很多的故事，然后用很多、哦、晦涩难懂的话来告诉你，好像这地方有什么灵气啊，有什么更神圣啊，在这里祷告更灵一点。”弟兄姐妹，这个和拜偶像。去，去跑去做什么山去去拜拜的人没有什么区别 ，OK， 同一个逻辑。所以对于以色列，但旅游是很好，对不对？旅游是可以去的，没有什么问题。但是说实话，如果你说是朝圣，我要告诉你这行不通的。正如新约当中所说的，上帝是个灵，所以拜他的要用心灵和诚实拜他。我们回到今天的经文当中来，上帝和亚伯拉罕立的一个很重大的约。而这个约当中赐下了一系列的应许，而且应许最终是在基督里，而不是在基督外成就的。那么，对于这个约有什么样的特点呢？请你看到今天经文当中的第十五节，保罗首先是说：怎么样？就算是一个人和人之间所立的约，这个条约都不能添加和减少，不能修改和废弃。啊，英文是更清楚，英文说 ：Even with a man-made covenant。No one annuls it, or as d d to it once it has been ratified。意思就是说，就算是人的条约一旦立下去了、确定了，那么就不能再改了，这才叫做条约啊！如果一个人一个条约签下去了，然后又反悔，然后又跑回去改一改，然后又撕毁，然后再来签，这个就是不守信用。在这在今天的社会上，一个人一旦不守信用，那就什么都免谈了，对吗？特别是在美国的社会啊，更是这个信用制度建立的很完善的社会，信用更是很重要的。你想想，从古至今，人是怎么做生意的？在做生意之前，你根据彼此的利益，你要吵架也可以，你要费尽口舌去谈判也可以，反正怎么样都可以，只要合同没签下去啊，什么都可以商量。什么都可以讨价还价，但是，一旦这个合同签下去了，怎么样？表示我们都彼此认同，对不对？所以，有的时候合同也叫做一份呃什么同意书，或者叫这个协约，啊，表示我们都同意这个合同当中所规定双方要做的。那么，接下来就是走合同了，就是按合同来走，表明你的诚意。对吧那如果没有的话，没有这么做的话，会怎么样？表明你就是违约，不守信用，不可靠。然后以后就没有人再和你做生意在今天的现代的案呃社会当中，这种的违约往往还要起诉到法院，对不对？然后再到法官面前来审判。所以你工作也是一样的啊，你受雇于一间公司，你间公司之间就是按照合同，按照你们所签的合同来履行，就表示你的诚意。但进一步想，如果这个约是在上帝面前所立下的。你想有什么约是在上帝面前所立下？我给你两个例子，第一个就是婚约，第二个是什么？你猜我会说什么约？呃，洗礼，洗礼的，对，这个是很很接近的啊。第二个我要讲的就是成员之约啊，就当我们成为一间教会，我们彼此立约在上帝面前要组成一间教会的时候，也包括了一个新受洗人要加入这个里面的这个 membership covenant 的时候。这两个月是在上帝面前立下，所以今天很多人可能，那这个洗礼的约或者说成员之约，你可以想这个在上帝面前所立。但是今天很多人其实，都很很少把婚姻想象成一个盟约，发现都，特别是世界上的人。如果不是那位亲自设立婚姻的上帝亲自教导我们说，婚姻是一个盟约，就像基督和教会一样。一个在最终堕落的人是很难明白这件事，对于我们来说也是一样。你信主之前可能也从来没有想过啊，婚姻是一个盟约，因为这个世界就教导我们，或者我们的文化就教导我们什么，婚姻就是什么，搭伙过日子啊，婚姻就是爱到深处就就就就,就在一起了啊，婚姻就是满足彼此的需要啊。婚姻就是爱情的坟墓啊！今天这个世界对婚姻的解释各种各样，但是今天一个一个不信上帝的，不会告诉你婚姻是一个盟约，除非是那位婚姻的设立者、婚姻的发明者亲自给我们婚姻的说明书，告诉我们他设计婚姻是为了什么。除非是这样，否则我们很难明白的。你去翻世界上各种的书籍。你去问各种迷信的人，你问他们婚姻是什么，你让他们帮你算一算，你最后一定找不到答案。有时候我很遗憾，在听见在许多的地方，人们对于婚姻的理解，甚至完全就是到了一种羞辱婚姻啊、侮辱婚姻的地步。这些地方，婚姻成了一场生意，用这个这个怎么样？用聘礼和嫁妆来计算那一个婚姻，哇，要要有多少多少的价值？本来是一个尊重，本来是一个帮助、一个祝福的东西，但是可以演变成一个生意的东西。甚至很多人呢，因为礼金的问题谈不拢，然后就就没办法结婚。在另外一些的地方，婚姻就变成打火过日子。就像我刚才说的哈，反正一个人太孤独了啊，在在找一个人来陪嘛啊，反正别人都结婚了。反正我太太寂寞了，还有一些的地方，还有一些的文化里面，怎么样？婚姻既不是这种，也不是这种，婚姻被浪漫化，哇，成为一个新的偶像，来满足人一切内心需要的一个完美的偶像。所以，除非遇到那个又高又帅又有钱啊，老爸又是国王的这个王子，否则我就不结婚。啊，除非遇到那个又美又有还是要有钱、啊，然后又有才华的那个公主啊，反正我不，否则我就是不娶。弟兄姐妹，你你发现没有？如果婚姻的创造者没有告诉我们，没有给我们一本婚姻的说明书，告诉我们婚姻是什么，告诉我们如何打开婚姻。以上我说的这些，就是人们对于婚姻很可怜的认识。圣经告诉我们，婚姻是一场盟约，这是非常宝贵的。你今天没有在其他地方看见上帝给我们类似的教导，只有在婚姻当中，我们才能够体会。你的另一半，你的那位枕边人，你和他的之间的关系已经超越了合同的关系，你们是盟约的关系。什么是盟约的关系？就是这是一个生死之约，一个一生的约。只有死亡可以把你们分开，你明白吗？如果你不从这个角度认识婚姻，你看看世界上的人。那他们随意认识婚姻的时候，他们就随意的羞辱婚姻，好像今天不喜欢这个人就可以把他踢了，再换一个，因为在他们的心里，婚姻就是过日子，换一个人还是过。如果婚姻是满足我们内心各种偶像的，很多时候那背后就是我们的狂妄，我们的骄傲，我们以为就我们自己很了不起，所以我们配得上一个一个更好的人才配得我们，但其实不是，婚姻是。人在上帝面前所立的盟约，我们讲了合同，这种人间的合同；你讲了在上帝面前所立的约。那你更进一步想，第三层，如果立约的其中一方就是上帝，又会怎么样？上帝亲自与我们立约，或者怎么样？亚伯拉罕之约就是这样一个约。有的时候在婚约里面，人还是会犯罪。会被逆，会反抗上帝，以至于犯罪出轨，我的犯罪毁约，我的犯罪不按照上帝的教导去去去尊重对方，去善待对方。但是上帝和人和上帝之间的盟约却不是如此，因为上帝是信使的。在亚伯拉罕之约当中，你还记得吗？是上帝独自穿过了。所有劈开的动物，是上帝单方面的宣布，我一定会成就这个应许；，同时，也是上帝单方面的宣布，如果这个约最后没有被达成，我愿意承受如同这些动物一样的刑罚。所以，弟兄姐妹，这最后给我们的第一部分带来一个很重要的结论，就是保罗在今天的经文当中所给出的结论，就是无论如何，这个约永远不能废去，不能被废去。因为这个约的其中一方是上帝，而上帝不能背乎自己，上帝的大能和热心必定要成就这个约。接下来，保罗就提到律法，我们要进入到第二点当中。律法的背后就是我们刚才所说的吸乃之约，所以因为整个的吸乃之约就是指向以色列的怎么样人的行为的。啊，就你们要做这个做这个，特别是在经过这个生命记的加固、这个夯实之后呢，它就深深的植根在以色列人的心里面。上帝给我们很多的教训，哇，要做这个做这个做这个、做这个，所以这些东西在他们的心里面，一想到要如何讨上帝喜悦的时候，他们慢慢慢慢的就忘记了，其实早就忘记了，在埃及为奴的时候就忘记了亚伯拉罕之约的应许，那是一个恩典，但是他们忘。了。呃，你知道，人当当人最想要讨上帝喜悦的时候，最喜欢想的事情就是我要做些什么。而恰好律法之约就一系列的几百条的你的行为规范，但其中也包括了割礼，所以一个很自然的问题就产生了：究竟西奶之约是取代了亚伯拉罕之约呢，还是西奶之约是亚伯拉罕之约的延续？弟兄姐妹，这是一个很关键的问题。吸奶之约的出现，是不是把亚伯拉罕之约踢掉了？如果不是的话，他们是连续的。啊，他们如果是连续的话，他们在多大程度上应该是连续的？你听这个可能有点绕，但是你仔细想一下，是不是这样一个情况？保罗在这里给作一很坚定的答案，就是说，律法是430年之后给，吸奶之约是430年之后给，而这一个约并没有和亚伯拉罕之约相矛盾，也没有否定。亚伯拉罕之约，这个这个回答是非常重要的，因为保罗的回答给我们一个清楚的答案，就是这两个约之间不是割裂的，不是矛盾的，不是被取代的，不是一个月立的不够好又改了一个新的约来否定前面的约。用前面这个对我们很很关键，为什么？因为如果从旧约到新约，新约乃是取代了旧约的话，那我们不需要读旧约了，我们圣经薄薄的一本就够了。为什么？因为我们是新约的百姓。所以，当你在思考约的连续性时，你一定要明白，旧约和我们什么关系？亚伯拉兹约和我们什么关系？如果它和我们没有关系，它只是一本历史书的话，我们是不是应该把圣经拆成两本？一本叫做我们的新约，跟我们有关的；另外一本叫以色列历史，上下六千年，六千年，然后摆在书架上，那是那是参考书。所以。当我们在思考亚伯拉之约和西乃之约的时候，这就带给我们一个最初的一个思考，而这当中涉及到我们对圣经当中“租约”的看法。门徒班的弟兄姐妹对这个话题应一定已经很熟悉了，<笑>因为我们一月份当专门花了两次来讨论圣经当中的“租约”。那“租约”这个词呢，是在以弗所书二章十二节保罗在那里所使用的，所在之前。不是一个月，而是租约，表示有很多个月。而这些租约之间有什么样的关系呢？有的人就会认为这些租约之间是完全割裂的、不连续的，那最终会导致时代论以及一系列时代论变体。如果你不太明白的话，就是历史是一个一个时代叠起、叠加起来的。那另外一部分人就会认为这些约是非常严丝合缝的啊，非常一致的，绝对连续的。彼此之间要一一对应的哇，像那个最精密的这个工匠这样子，然后把他所有东西码在一起一一对应，强调这个约的连续性，那彻底否认约之间的不连续性，而这一这一群的人和这一群的解释者就会被称为是传统的圣约神学的支持者。那弟兄姐妹，我想要邀请你看见的是，我们应该看见在诸约之间，他们既有连续性，但同时又有。不连续性，他们的连续性确保了他们之间是延伸的关系，没有矛盾。但是另外一方面，他们之间的不连续性没有导致他们的敌对，相反使上帝的心意更加的鲜明。所以，并不是说他们是不连续的，不是后约取代了前约，不是的。他们之间没有这个不连续，但是他们之间也没有一一对应，否则保罗就不需要在这里。在解释。那么，究竟在吸奶之约当中，到底是什么内容呢？在这个地方，我们要再一次翻回到出埃及记的第十九章。同样的，如果你身边有啊对圣经还不熟悉的人，你可以帮助他来翻一下出埃及记的第十九章。我们要看从第四节看到第六节。我向埃及人所行的事，你们都看见了。且看见我如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约，就要在万民中做我的子民，因为全地都是我的。他们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。在这段经文当中，我们看到三个非常重要的短语，我也已为我们列出来。哎，我没有列出来。我们看见三个非常重要的短语。第一个短语叫做“属我的子民”，属我的子民在第五节里面。第二个短语叫做“祭司的国度”。第三个短语叫做“圣洁的国民”。在圣经当中，我们常常听见上帝对以色列人讲一句话，叫做“我是你们的上帝，你们是我的子民，或者你们是我的百姓。”这两句话常常是合并在一起说的在，在《生命记》在《大卫之约》里面，在这个这个旧约的很多个地方，常常都是这样子说啊。那你知道这两句话拆开来，一句在亚伯拉之约里，一句在希奶之约里。所以你都还记得刚才的《创世纪》的十七章第八节，说：“我要做他们的神。”这是《创世纪》十七章第八节的最后一个短短句，而在。西乃之约里面说：“你们要做我的子民。”这两句话加起来就是：“我要做他们的神，他们要做我的子民。”由此，你就可以看见，西乃之约并没有废掉亚伯拉之约，也没有替换亚伯拉之约。相反的，西乃之约是亚伯拉之约的延续。在亚伯拉之约里面，上帝说：“我要做你们后代的上帝，我要做以色列的上帝。”到创埃及里面，上帝就说。以色列是我的子民，到了后面《生命纪大卫之约》都是一样的。接下来，上帝告诉以色列百姓第二件事情：你们要做祭司的国度。OK， 祭司在旧约当中是一位什么样的人？一位站在人和神中间的人，对不对？当百姓要进入、要要向上帝认罪的时候，是把是祭司代表他们进到圣殿里面去。去代替人去献祭，代替人去向上帝祈求。所以，祭司是站在人和神中间的。而上帝现在指着以色列说：“你们要做祭司的国度。”说明了亚伯拉罕之约的哪一句话延续过来？你还记得亚伯拉罕之约当中所说的“万国要因你们，因你的后裔而得福”吗？所以在万国和上帝中间，有一群人叫做亚伯拉罕的后裔。而万国是通过这个后裔去得福的，表明中间的这一群是祭司的职分，是中保的职分。他们站在万民和上帝之间。第三个，上帝说他们要作为圣洁的国民啊。其实，在原文里面更确切的说是圣洁的大国，因为在这里面的国民所用的这一个词。和亚伯拉罕之约说，你要后裔要成为大国是同一个词，西班牙人叫 g o 如果你好奇的话，而这个 g o 这个词，从亚伯拉罕之约延续到了西乃之约，说你们要做圣洁的大国。弟兄姐妹，我这非常快速的带领你去对比西乃之约当中这三个非常重要的概念，然后告诉你每一个概念是如何从亚伯拉罕之约当中延续出来的。所以从某一个角度上来说。吸乃之约是亚伯拉罕的延续，整个的吸乃之约是完全建立在亚伯拉罕之约的基础上。但是与此同时，你也看见这两个之间的不同。这个不同就是在吸乃之约里面，上帝赐下了非常完整的律法，这部律法被称为摩西律法，所以五经也常常被称为律法书。在这个律法当中，标志性的文件就是十诫。所以我们可以这样讲，整个律法的精髓其实最后都是归结到十诫里面，归结的更、归的更、归的更精精细啊，就是爱神、爱人。那现在的问题就是，这一个律法有没有被有没有啊、呃、被废掉？又或者说，这个律法有没有把亚伯拉罕之约废掉？那其实这个问题归结到最后就是，我到底是因着律法称义，还是因着亚伯拉罕之约里的应许来称义？那这就是保罗在这里告要给我们的答案，就是没有。OK， 律法没有废掉应许，希奶之约没有废掉亚伯拉之约。你们是靠着应许称义。那问题来了，那律法做什么用？如果我有亚伯拉之约就够了。律法原是为过犯天上的，看到没有？第十九节，律法原是为观过犯天上的。所以弟兄姐妹，你现在明白了吗？本来上帝有至高的标准。确实，只要达成这个标准，就可以被称义。但是，因为所有的人都犯罪，都违背这个标准，以至于现在再次下这个标准的时候，就不是让人凭着这个标准去称义了，而是凭着这个标准知罪，知道自己的过犯，以至于明白自己不可能在那里跃跃欲试，说啊，我做点好事，我捐点钱啊，我行点善，积点功德，我就可以这被称义了，不是。如果是这样，我们就不需要福音。所以弟兄姐妹，你看见了吗？亚伯拉罕之那约的应许，才是我们真正的盼望所在。律法只不过要加深我们的失望而已，以至于使我们更加渴望被拯救，在亚伯拉罕的应许当中被拯救，在亚伯拉罕的后裔当中。将有一位非常特别的后裔起来，这个后裔要成为万民的祝福。原来所有的后裔都失败了，但在所有的这些失败的后裔当中，只有一位成功了。他是主耶稣基督，他既是亚伯拉罕的后裔，所以满足了亚伯拉罕之约当中说的；他同时满足了上帝的律法，所以满足了洗乃之约。所以唯有主耶稣基督站在这两个月当中，他都成就了。他都应验了。所以在正统犹太人的观念里面，律法以及他们的身份是他们的王。但是在福音里面，主耶稣基督告诉我们，不是的。感谢上帝把律法的本质，在借着保罗来告诉我们：第一，律法原是为过犯加添的。第二，律法赐给我们，不是要让我们自己去尝试的，依靠自己去满足一切的要求，而是要我们等候一个应许的子孙来为我们满足律法一切的要求。第三，这个律法不是别的律法，不是你今天看的罗马的律法、希腊的律法啊、呃、美国的律法、中国的律法，不是。这个律法不是别的律法，而是什么？三章第十九节说：“是借天使经中宝摩西之手所设立的律法，就是摩西律法。”这样，保罗就把中宝和上帝之间联系在一起了。我们要进入到第三点：上帝的信实的彰显，就是这两个约与今天的我们。我们要来到今天讲到的结尾，弟兄姐妹，我们刚才也许你听得很晕啊。忍受了好久，呀，不，不，蓝之约，摩西之约，哦，讲了很久。但是我想要盼望你明白，就这两个东西和我们今天有什么关系？如果没有第三点，我们今天就是听一个历史讲座 ，OK， 以色列历史讲座，然后多增长一些知识。但是我要，我我要向你指出的是，这两个月如果跟今天我们我们没有关系的话，我们就没法从其中看见上帝的信实。我盼望你可以从这当中看见上帝的信实是如何通过基督的福音成就在我们身上。今天，上帝借着耶稣基督设立的一个全新的国度，一个属天的国度。所以，当基督来的时候，说：“天国近了，你们应当悔改。”弟兄姐妹，你们知道这个国度在哪里吗？当上帝对亚伯拉罕说：“我要使你的后裔成为大国。”世上的万国万民要因你的后裔这个大国而得福的时候，你知道这个大国在哪里吗？当上帝对亚伯拉说：“我要使你的后裔多如天上的心，海边的沙。”你知道谁是亚伯拉的后裔吗？上帝的这个应许最终成就在哪里呢？当进入到“西乃之约”里面的时候，上帝对以色列民说：“你们是我的百姓，我是你们的上帝。”的时候，你们是祭司的国度，是圣洁的国民的时候，你知道这个应许最后指向什么地方吗？我刚才所有讲的这一系列的问题，所有的问题都只有同一个答案，而这个答案就是教会。教会是天国在地上的代表。教会是由一群效法亚伯拉罕信心的人所组成的共同体，并且因此被称为亚伯兰的后裔。正如彼得所说的，教会的信徒是被拣选的族类、君尊的祭司、圣洁的国度、属神的子民。由此以来，基督用宝血所买赎的教会，既应验的亚伯拉罕之约中的应许。也应验了吸奶之约当中的宣告，所以建立在基督福音之上的教会印证了上帝的信实。我们今天的标题叫做“福音印证上帝的信实”。当我们说福音印证上帝的信实的时候，弟兄姐妹在哪里印证？通过什么样的方式印证？不要以为只是通过以色列人出埃及来印证，或者只是通过建立大卫王朝来印证。或者是只是以啊啊尼西米以斯拉带领以色列人重回故土来印证，或者只是通过1948年以色列复国来印证上帝的事实、信实。不不仅是如此，所有这些都是地上有形的印证，有一些甚至算不上印证。但上帝的信实最终乃是被福音所印证，是通过教会，呃，通过教会的意思就是通过你，通过我。我们今天是因为信靠福音聚在一起的。我们坐在这间大厅里的时候，这间大厅里就出现了一群信靠耶稣基督的信徒，出现了休斯顿西北华人浸信会。当这间大厅里出现休斯顿西北华人浸信会的时候，这就印证了上帝的信使，你看明白吗？我们信主成为基督徒，并且委身加入一间教会，我们彰显上帝的信使。教会是由基督的宝血所买赎的。教会是建立在基督的福音之上，教会的存在印证上帝的心思。弟兄姐妹，你看见上帝在你生命当中的那个美好的心意吗？就是你我我们是亚伯拉罕之约的延续。西北华人浸信会做一间扎根于福音的、基于圣经传讲基督福音的教会。我们在上帝永恒的计划当中，是这个计划当中的一环。我们不是这个永恒计划的局外人，而是局内人。我们就是其中的一员。亚伯拉罕之约、西乃之约、大卫之约，一步一步走来，到了先知，一步一步的预言，到了基督，道成肉身，成就诸约的应许。上帝一步一步的成就他的心意。基督受死、复活、升天，以至于信靠基督的人在地上建立教会。使徒时代，保罗、彼得、雅各、巴拿巴、提摩太，一系列中心的使徒信徒，竭力的传扬福音，以至于历史上的诸约落到了，掉到了每一间地方教会的头上，以及所有教会所组成的。我们在使徒信经里说的“圣而公之教会”，两千多年。蒙上帝的保守，在风雨飘摇当中，好几次啊，在独裁暴君的逼迫下面，在人的欲望罪的侵蚀下面，差一点就教会就灭亡了。它差一点看起来好像要死掉了，但是又每一次在最危险的时候，又蒙上帝的保守，上帝的国度，基督的国度，那个亚伯拉罕后裔要成为的大国，一直建立直到如今。罗马帝国的逼迫，天主教的腐蚀，共产政权的逼迫，一直到如今。而西北华人进信会就是这个国度中的一个代表，意味着你就是其中的一个代表，天国的代表。我在这里要特别的针对已经你已经很清楚你是教会成员的弟兄姐妹说，我们应该明白我们自己的位分。当每一个主日我们聚集在这里的时候，你要知道，你代表谁？你不是来交交朋友，不是来联络联络感情，来交换交换礼物罢了，不是的。你来是要在世人的面前代表天国的君王，代表基督。当你和其他人聚集在一起的时候，目的是要使这个世界看见。在这个地方有一个有形的天国的代表处，而最后，你还要思考一个很重要的问题，就是你坐在这里，对于同样对于那些来到我们当中的非基督徒而言，我们使他们看见基督了吗？我们使他们看见天国的荣耀吗？我们彰显了基督，彰显了天国的信息吗？我知道教会并非一帆风顺，我们残存的罪，我们残存的骄傲，我们残存的情欲，会腐蚀，会玷污天国的荣耀。就如我们等一下在成员会议当中，我们还要再一次诵读的成员之约里面所说的，就算在犯罪中，在软弱中，最后一条，你如等一下读的时候，你可以注意成员之约最后一条，就算在犯罪中，在软弱中。我们仍然要竭力的让人看见，教会是一个与罪抗争的地方，弟兄姐妹，教会不惧怕罪，也不惧怕人的犯罪，但是教会拒，教会要要要要抗争的，要竭力这个战斗的，是不悔改的心。教会是一个与罪抗争的地方，以至于在软弱中，我们仍然要努力的夸耀基督，我们的君王。你在教会当中的形式为人是如何呢？你待人如何呢？我每一周主日所呈现的究竟是什么？弟兄姐妹，福音印证上帝的信实，这不是虚的，因为你就是福音的一部分。你我，我们教会，如果我们如我们所信的那样，我们真是用基督宝血所买回来的，那么我们在人的面前，我们印证上帝的信实了吗？我们最后一起来唱这首诗歌《主必保守我》。